0: Nos hicimos de rogar, pero ya estamos aquí de vuelta una temporada más, porque no hay pandemia que pueda con nuestras ganas de ver series. Y en esta época de pesimismo y desasosiego siempre se agradece una hora de radio amena y divertida donde las series tomen el auténtico protagonismo.
1: Martes 24 de noviembre de 2020, estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 del FM o www.quackfm.org, da comienzo la esperadísima octava temporada de Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. Fiel a la cita, fiel amigo, fiel compañero. Si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor
2: Iverson, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a la audiencia de Spoiler. Qué bien que hemos vuelto, porque hay un montón de series y la audiencia quiere saber cuáles son las novedades en el mundo de las series. Quiere saber, ya llegamos. ¡Qué bien! ¡Qué bien!
1: Escuchaban su voz antes dando arranque esta octava temporada magistral. Hemos superado la navaja de nuestro queridísimo Sabucao. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Ya arrancamos bien porque en el arranque ya me he quedado sin conexión y sin poder seguir leyendo el texto que estaba leyendo.
3: <risa> 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 bueno, no está guay, pero...
1: Amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa nos acompaña en esta octava temporada, como no podía ser de otra forma, Isabel Lema. Muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas
4: sera, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, deseando de empezar? empezar. Por favor. ¿Deseando empezar? Exacto.
1: Y manejando este aspecto técnico que es complicado, que es a través de internet, cada uno en su casa, liando la pardísima otra vez en esta octava temporada, nuestro community manager reconvertido a magistral técnico de sonido, Chema Casanova. Muy buenas noches.
3: Diego, espero ser tu favorito hoy. <risa>
1: Comienza una nueva temporada de Spoiler, vuestro programa de series en Quake FM, la radio comunitaria de Agoruña. Esta octava temporada lamentablemente está marcada de nuevo por el COVID-19 y todas sus implicaciones eh, que supone para unos apasionados de la radio venir a hacer... Este programa, ya sea en casa, ya sea a través del móvil, como se ha abocado, perdiendo la conexión, da igual lo que pase, da igual lo que surja, aquí estaremos y seguiremos a lo largo de este año analizando series, como no podía ser de otra forma. Permitidme, por favor, también dar un afectuoso saludo a nuestros compañeros Alex Cortiñas, que no sé si se incorporará a lo largo de esta temporada, y Antonio bueno, Fra, bueno. que seguro se incorporará a lo largo
2: de esta temporada. El saludo para Antonio Fra, para Alex Cortiñas que está durmiendo nada. nada. <risa> Y ya sabéis, podéis
1: escucharnos a través de cuacfm.org directo en la aplicación web o sintonizando la 103.4 de la FM. Y este año recuperaremos nuestra increíble marcha y ritmo de subir los podcasts al buen ritmo que debemos a través de nuestra página web spoiler.cuacfm.org.
2: Y bueno, algunos, una algunas, la, la audiencia, la audiencia vería que actualizamos el podcast justo antes de que empezara la sí. nueva temporada. <ríe> <ríe> Como ratas. <ríe> <ríe> iba a decir que
1: algunos, algunas eh, estarán esperando.. Eh, pues que el programa vaya bien, que las noticias vaya bien y a mí solo me importa este momento. Esto es lo único importante. El momento en el que pide paso la candente actualidad del mundo de las series pinchando un temazo. Y por primera ¿Sema? vez
2: en esta temporada.
1: Ready Player One por primera vez en la octava temporada de
5: Spiderman.
3: ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Diego este año le cambié también, nombre al ya se llama Eddie really Player One
5: No, <risa> <risa> <risa>
1: Vale, vamos con entonces la cadena actualidad del mundo de las series, pero antes dejadme que dé unos métodos de contacto por si alguien quiere animarse y acompañarnos en esta octava temporada, este arranque de octava temporada de Spoiler, que ya son ocho años, que son muchos años. Tenéis nuestro WhatsApp al que nos podéis escribir en el 644-737303, 644 7303. No Antes no lo decía así, esto es más raro. Antes decía 644737. Yo creo no, que no, sé. no sé mucho, cómo lo decía. dijiste
2: muchos números, pero no lo vamos a leer hoy. Que no, no lo vamos,
1: vamos a leer. No, <risa> <el estudio> aún <todavía, risa> oh, no podemos leerlo. Vale. Y Nuestro chat en directo, que es maravilloso, que siempre aparecía alguien... En kuakefm.org barra directa. ¿Se ha estropeado? Nada, eh, no,
6: no,
2: tenemos tiempo para la audiencia,
6: Diego. Querida
1: audiencia… Arrancamos a tope.
6: ¿eh? No. Os queremos, pero no hay tiempo para la
1: audiencia. Así que vamos con un primer notición. HBO trae una serie del mundo de los
2: videojuegos.
1: ¿No es así, señor Iverson?
2: Pues sí, porque como recordaréis eh, que dimos la noticia en marzo, se va a hacer la adaptación de The Last of Us, eh, el videojuego aclamado de 2003… Y la novedad es que uno de los creadores es el, uno también de los creadores de la serie Chernobyl, que fue la serie del año antes de la pandemia. Espectáculo, espectáculo de serie. Y la verdad que lo que se ha confirmado es que hasta ahora se pensaba, por ahora solo estaba confirmado la creación de un piloto para ver cómo funcionaba, pero ahora ya se ha confirmado que van a hacer una temporada completa de esta serie, con lo cual, bueno, creo que es una novedad interesante. Es una de estas superproducciones de HBO que vienen a reemplazar el huequito que nos dejó Juego de Tronos. Están poniendo ahí toda la pasta y la verdad que han puesto al creador de Chernóbil que es garantía de éxito en este caso, con lo cual yo creo que es una gran noticia.
1: Yo estoy un poco... bueno, sabéis que... que yo estoy un poco indignado eh, con el mundo de las series que están abusando del tema de superhéroes y todo eso Y creo, eh, aventuro, que están intentando abrir un filón con el mundo de los videojuegos Y no sé qué tal les va a salir Porque aún a día de hoy no se ha hecho peli buena ni serie buena del mundo de los videojuegos ¿O conocéis
3: alguna? Evil,
2: un clásico, por Dios Bueno, se ha dicho, pero todavía que sea buena no, pero bueno, a ver, Diego, tus, tus vaticinios ya sabemos cómo son. Ya, correcto. Porque Amazon Prime eh, iba a ser la plataforma de 2020 y bueno, se le... Bueno, se...
1: pero no escogió el COVID. Es que esto tampoco vale así.
2: Ya, claro.
1: <risa> <risa> vale como excusa para todo, no escogió el COVID. <risa> no Amazon le salió
3: bastante bien lo del
1: COVID. <risa> No, no, pero bueno, es un patriciño que digo ahí. No sé cómo será el mundo de los videojuegos. Bueno, si no sé si habéis jugado al videojuego, yo lo jugué. Y la verdad es que es espectacular. Entonces, eh, claro, la historia es buenísima. Si hacen una buena serie, y en HBO, en principio, confiamos, eh, puede salir algún producto algún
2: producto bueno de ahí.
1: No sabemos actores ni nada por el estilo de momento, ¿no,
2: No, no se ha confirmado nada. Eh, lo único que se confirma es que va a haber una temporada completa. Y lo cual yo creo que, bueno, es una noticia porque está guay. Porque, a ver, sacar... Hacer una producción de este estilo para hacer un piloto solo, ¿sabes? Mola que bueno, decidan que van a hacer una temporada completa y, bueno, a ver qué pasa con The Last of Us. La verdad que el videojuego es buenísimo. Sí, sí. Y tiene una, historia, tiene una historia muy buena, con lo cual, bueno, es fácil adaptar. No es el mítico videojuego que tiene una historia de mierda y luego lo intentas adaptar, como han hecho muchas de las pelis que han intentado adaptar. El, el
3: videojuego ya se puede ver directamente como, como serie.
2: Sí, claro.
3: Sí, sí, ya,
1: prácticamente. <risa> <risa> o sea, puedes… Y, de hecho, tiene un modo de juego así facilito para que lo sigas como si fuera una historia, una historia y tal. Y está guay. Y ha sacado ahora la segunda parte, hace nada, de, del juego, de Last of Us
2: Part Sí, de todas maneras, eh, nadie se aventura a poner fechas ahora mismo porque, claro, con el tema del COVID, pues… Eh, los rodajes no avanzan al ritmo esperado y, bueno… Eh, que,
0: con, que conste que hoy escucho una noticia que me hace ser un poquito menos de HBO y un poquito más de Netflix. Y es que Netflix por primera vez va a tributar en España, que el año ¡Hombre! pasado pagó 3.000 euros de impuestos en España, 3.000 euros, cuando en Holanda estaba pagando 104 millones de euros por todo lo que tributaba en Europa y ahora han decidido que van a empezar a tributar aquí, así que desde aquí somos un poquito más de Netflix.
2: Somos un poquito más, pero hay más noticias que también eh, van sobre Netflix hoy. que Igual nos inculcamos un poquito <risa> más Pero bueno, está guay que pague aquí pues, la Bueno, que... para
1: cerrar esta noticia, solo diré, eh, voy a recordar tres películas adaptadas de videojuegos. Una es Super Mario Bros. <risa> 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 Otra es eh, Street Fighter y otra es
2: Mortal Kombat. Lo dejo ahí, vale. Para <risa> bueno, que hagáis...
1: Eh, la, la del Tetris
2: aún no se hizo, ¿no? Mor para que hagáis memoria. Mortal Kombat tenía muy buena balanza. ¿no? No, 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 no. Sí, joder, y Street Fighter <risa> la estaba... Ahí, la clavadán ¿eh? era espectacular.
4: Arcanoid, ya, ¿vale? Arcanoid, Arcanoid.
5: <risa> Arcanoid. <risa>
1: Hablamos ahora de posiblemente, potencialmente la mejor plataforma de 2021 eh, si superamos esta pandemia, Amazon Prime Video.
4: Bueno, déjalo en 2022 entonces. 2022. Pues sí, vamos a hablar de Amazon Prime Video porque vamos a hablar de un asunto privado. No hay nada privado en Amazon Prime así. Eh, vamos a hablar de la serie de aventura y de misterio. Que protagoniza Aura Garrido, que todos la conocéis por ser muy bueno, pues la actriz protagonista en el Ministerio de Tiempos. se Bueno, pues no solo Netflix se ha venido a Galicia a grabar series, sino que también parece que Amazon Prime ha dado el salto y se viene a Galicia, además se viene, a, se viene acompañada de un francés muy conocido como es Jean Reno. ¡Hombre! Así que, eh, ya lo veis, ya lo veis, sí señor. Se anunció el pasado mes de octubre que Bambú Producciones prepara una nueva ficción de época para, para esta plataforma y la serie pues acaba de empezar su rodaje. Según comentó, eh, confirmó Amazon mediante una nota de prensa recientemente. ¿De qué va un asunto privado? Bueno, pues va, eh, es una serie que está ambientada a finales de los años 40, en, en Galicia Aura Garrido como os comenté es la intérprete y eh, interpreta a Marina Quiroga que es una atrevida joven de clase alta que lejos de lo que se espera de una mujer de su posición social pues tiene alma de policía por ello cuando un asesino en serie comienza a actuar eh, dejando varias víctimas en su ciudad la chica se pone eh, a darle caza aunque para ello pues tenga que ponerse en peligro Marina eh, no está sola en su tarea, sino que la acompaña su fiel mayordomo Iverson, no, quiere decir Héctor, que va a ser <risa> reno, que es un hombre con ya, mucha no, sensibilidad, sí. gran, audia, gran audacia, sensibilidad y que le va a servir pues de ayuda en las pesquisas, así que bueno, pues esto va a ser una aventura en la que eh, ambos además pues van a tener que enfrentarse a los prejuicios de la época, al recelo del nuevo comisario a los intentos de la familia por encontrarle marido a la joven que ni quiere, ni busca marido, ni nada de nada, porque lo que quiere pues es buscar asesinos, la verdad es que eh, a mí me recuerda un poquito al personaje que también interpretaba en el Ministerio del Tiempo no es por nada, pero aún así sí. tiene muy buena pinta y además estoy como súper interesada en saber eh, bueno, pues cuáles van a ser los, la, las localizaciones en, en Galicia de, de estas
0: ¿Eh? Se, está se iba, comentar, pues, se iba bueno. a comentar yo que hay actrices a las que ya les ponen un peinado y solo valen para hacer series de época. Y se están <risa> encasillando un poco con eso y es sí. una pena, porque es muy buena actriz. Sí, sí, es muy buena sí.
4: actriz. Bueno, que conste que últimamente estuvo en cine y no y ha hecho papeles que no tienen nada que ver con esto, pero bueno, parece que sí, que en las series Java pues le... Le han, dado, le han dado este papel, pero bueno, tiene buena pinta, además hace muy bien de, de mujer revolucionaria, aunque bueno, en este caso es de los años 40, nos vamos al siglo XIX, como en el caso del Ministerio del Tiempo. Pero bueno, o sea, los años 40
0: ya son de época, que ya, ya hace 80, 80 años. ¿eh? Hace
4: 80 años y además en Galicia, caray, eh, o sea, es duro. Eso es como
0: tres siglos menos.
4: Es duro, en, 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 en la posguerra además, en la posguerra en... Bueno, en el ver, franquismo... Galicia,
2: Galicia tampoco evoluciona tanto desde los 40 hasta ahora, ¿eh? No, también es verdad. No, seguimos si siendo, si seguimos si siendo si de época. que hay San Caetano? No. <ríe> Por eso. Pero iba a decir yo, eh, viendo estas producciones que vienen, o la serie que vamos a analizar hoy, y de otras que también están como antidisturbios, eh, ¿no os parece que hay como una época dorada de, de las producciones españolas? Un Total, de series, ¿eh? Están saliendo un series muy buenas desde España.
4: Muy buenas, muy buenas, la verdad es que sí Con lo cual, bueno, pues mira No hay que irse a Estados Unidos y gastarse Hacer una gran inversión de dinero Para tener productos que por otro lado Tienen calidad dudosa Yo lo último que, que he estado viendo en series En Estados Unidos, dices Uf, Vaya por Dios, déjame con lo que hay aquí Y jamás, hace cinco años No habríamos dicho eso nunca no
5: es
0: que, daros, daros cuenta de que en Estados Unidos En Reino Unido no, que están haciendo Cosa buena también, pero en Estados Unidos Los últimos diez años solo hacen eh, temas de superhéroes de Marvel, de tal, de DC, eh, tal cual, eh, rema tal remakes y poco más, ¿no? Hay ideas nuevas, tío. Ya. Está la cosa. A ver si empiezan no, si, a hacer ahora si algo Tom sobre
4: trampa. Pero. ¿no? pero
0: sí. sí, la risa fácil, pero no buscan producto de calidad. Desde que hicieron Los soprano, se acabó. <risa>
4: Spoiler en WAC-FM.
1: Martes 24 de noviembre, son las 10 y 16 minutos. Estáis escuchando Quack FM a través de www.quackfm.org o la 103.4 de la FM y estamos arrancando temporada de spoiler. Octava temporada, martes de series, martes de spoiler. Analizando la actualidad, señor Iverson, antes decías que podíamos creer un poquito más a Netflix,
2: pero también lo podíamos odiar un poquito más hoy. ¿no? Y efectivamente, porque ya hay noticias sobre... La cuarta temporada de Stranger Things. No, por favor, parad ya de hacer Stranger Things. Dejad de torturarnos, por favor. Vuelve de nuevo, por favor. Dios mío, qué horror. Sí, ¿Qué, forma, la... qué forma
1: de liarla.
2: Es que qué forma de estropear una serie que estaba tan bien cerrada en su primera temporada sí. y que debería ser única. Y, y qué manera de estropearla. Y el esperpento llega ahora con la incorporación de ocho nuevos fichajes para la cuarta temporada. Madre mía. No, no, me voy a, no me voy a meter en los ocho porque nos llevaría toda la noche. Ocho. Exacto, ocho nuevos personajes es, va a tener. Es pero, una huida hacia adelante, es una huida hacia adelante. Totalmente. No tiene sentido, totalmente. No ningún, no, carece de total sentido. Es decir, no con mi cuota, por favor, Netflix, <risa> no con mi dinero.
0: ¿Pillaron pillaron algún actor de la que se avecina dentro, dentro de esos ocho? No,
2: todavía no, pero recuperaron del Baule de los Recuerdos a Robert. Englund, que, como sabréis, es el mítico actor que interpretaba a Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street. O sea, que ya os imagináis el percal de cuarta temporada que nos van a traer aquí. Claro,
1: se convertirá en un mal chiste al final, la cuarta temporada. ¿Qué de, haces, de adolescente? W? Tipo al salir
0: de
5: clase. <risa> muy mayor
2: haciendo papeles no. que están por de... Va a interpretar a, a una persona que cometió un asesinato en los años 50 y después estuvo internado en un, en un psiquiátrico y es como el loco del pueblo. y ah. Es lo que se sabe sobre el personaje. Y hay otros siete más, los cuales oh. no voy a hablar, porque me niego a darle más publicidad. A Stranger Things lo único, poco quedó poco así, lo único que quedó
1: así interesante De la última temporada es el tema de Rusia no Es lo único
2: así Sí, pero me da a mí que lo van a, lo van a matar Lo único que tenía cierto interés que Era el tema de los ru rusos random Porque además cuando ya no sabes qué hacer Pon, sí. rusos. <risa> Son rusos. pon rusos en la <risa> Para ver si lo arreglas Entonces bueno eh, no sé.
1: Malas noticias, Netflix. Ma malas no, noticias. de muerte ya, tío. Estoy Pero pagan aquí, pagan
0: aquí.
2: Eh, Eso sí. <risa> una de cal y otra de arena para Netflix hoy, eh.
1: Bueno, cerramos aquí las spoiler noticias y vamos ahora de nuevo con una de nuestras secciones favoritas. Llega de nuevo en la octava temporada el El piloto, la sección con recorrido, donde Samu Kau nos analiza un primer episodio de una serie nueva, fresquísima. Nos analiza los pros, los contras y, bueno, en el fondo, si tiene o no recorrido. Así que, Samu Kau, ¿qué traemos en el piloto de esta inicio de octava temporada de Spoiler?
0: Pues empezamos con la serie que lo estaba petando hasta que estrenaron la serie que traemos hoy como serie de la semana, que no es otra que Gambito de Dama. Gambito eh, de Dama. Sí, una serie, una miniserie de Netflix... Eh, temática, porque bueno es para, está ambientada en el mundo del ajedrez como su propio nombre indica entonces bueno, por un lado tiene dos perfiles de público la gente a la que le guste este tipo de formatos que la verdad es una serie que se deja ver es un piloto que se deja ver y luego como no, los frikis del ajedrez que tienen ahí también su nicho de mercado, entonces bueno digamos que es una serie que triunfó mucho se habló mucho de ella y nada dije vamos a ver el piloto, a ver qué tal va eh, nada, la serie empieza con una niña de 9 años que se queda huérfana después de un accidente de coche con su madre hija, En principio parece que hija de soltera, luego se ve que no, que su padre medio los abandonó porque su madre quiso que fuera así Y, y bueno, se va viendo que, que al final la madre pues, tenía problemas mentales, era una profesora de matemáticas muy reconocida pero sus problemas mentales la llevaron al suicidio. Entonces eh, decidió que no quería seguir viviendo y su hija tampoco, pero la niña se salvó. Entonces de, con nueve años la llevan a un orfanato y es el típico orfanato donde les enseñan a ser niñas bien para que las familias que vengan pues, las quieran adoptar. Entonces ella se sale un poco del perfil de niña típica de orfanato y un día pues, descubre que en el sótano el bedel de la institución pues eh, se dedica a jugar solo al ajedrez. Entonces se siente atraída por el juego y, y empieza a jugar con él. Primero se fijan cómo él juega y luego repasa las partidas mentalmente por la noche y bueno, acaba jugando con él, eh, le enseña un poquito a jugar, eh, le va enseñando cosas un poco más técnicas y bueno, la niña progresa muchísimo y al final del episodio deciden llevarla a jugar contra chavales de instituto y bueno, juega con 12 a la vez y les gana a todos O sea, se ve que es un, una auténtica eminencia También en los años 50 También para ponerla un poco en situación Porque no es lo mismo hoy en día Una niña que juega al ajedrez está perfectamente visto En aquella época pues se salía de lo normal ¿no? Y el hecho de que una niña le ganara a un grupo de niños Pues también Entonces bueno, es una serie que, que tiene una trama bastante interesante Los episodios se van nombrando Con títulos relacionados con distintas Momentos de las partidas del ajedrez, entonces bueno, eh, para los que les guste el ajedrez pues eh, es una serie in, imperdonable, hay que verla sí o sí y para los que no y quieran ver cositas en este, en esta reclusión en área sanitaria pues también se, se deja ver porque es de lo poquito que ha hecho Netflix últimamente que, que tiene calidad. Hasta aquí, primer piloto de la temporada A ver cómo funciona Muy interesante
1: si esta ¿no? Muy interesante, además facilita de ver
2: ¿eh? no, Pocos sí. episodios, se ve rápido Pero está esperado que tenga Más temporadas o concluya Ahí la miniserie
0: Pues si te digo la verdad, ni siquiera busqué la información Porque lo miraré Una vez que acabe la temporada Viendo cómo la cierran, veremos si Hay posibilidad de que tenga una segunda o no Como casi todas las series de Netflix Entiendo que sí que dan la posibilidad de dejan ahí el final abierto en función del de acogimiento que tenga por parte de la audiencia. Pues si la gente demanda una segunda temporada supongo que ahí gastarán un poco de nuestro dinero en hacer otra temporada y si no pues la dejarán ahí bien cerradita, que eso tampoco es muy difícil.
2: Ahí, Netflix, gasta el dinero de mi cuota en <risa> más gambitos de Cosas <risa> <útiles>. gambitos <risa> de dama. Y menos Stranger Things cuarta temporada.
1: Pues aquí dejamos el piloto, vamos ahora con un tema musical breve, Didim de Javier Ribón que da preámbulo a la serie que vamos a analizar hoy, que lo está petando absolutamente dentro de las plataformas digitales de Netflix, en concreto, serie española. Hoy analizaremos, en spoiler, los favoritos de Midas. I'm
0: Los favoritos de Midas es una serie dramática española original de Netflix creada por Mateo Gil y Miguel Barros y protagonizada por Luis Tosar, Marta Belmonte y Willy Toledo, entre otros. La serie fue estrenada el 13 de noviembre de 2020 con gran éxito entre los usuarios de la plataforma que la han llevado al número uno de visualizaciones desde su estreno. De momento estamos a la espera de que se confirme una muy deseada segunda temporada. El formato es de miniserie de seis episodios y está ambientada en el Madrid actual. La historia, a su vez, está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas, publicado en 1901, en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje. Si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados favoritos de Midas matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo. Cada uno de los seis episodios está titulado con un único sustantivo que resuma a la perfección lo que podremos descubrir en cada uno de ellos y, ¿por qué no?, sentirlo también en nuestras propias carnes.
6: Estimado señor Genovese, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. No queremos apresurarle indebidamente, por lo que le concedemos 10 días a partir de hoy para cumplir con nuestras demandas. También, si así lo prefiere, aceptaremos un pago fraccionado, teniendo en cuenta que nos resultaría imposible aceptar cantidades inferiores a 5 millones de euros. Crea, señor Genovés. Que no existe el menor espíritu de animosidad por nuestra parte. Pronto comprenderá que, al igual que usted, no somos más que hombres de negocios. Con una pequeña diferencia, nos hemos consagrado a un tipo particular de especulación que, si bien nos permite obtener muy cuantiosos beneficios, exige eliminar ciertos escrúpulos éticos. Agradeceríamos, en este sentido, que no hiciese partícipe a la policía de la relación que aquí iniciamos. Cuando haya entendido y aceptado nuestras condiciones, inserte una nota en la sección de anuncios del Observador Nacional, incluyendo sus iniciales y conformidad. Sería preferible que ocurriera antes del 1 de octubre. De no ser así, una persona elegida al azar morirá ese día en la avenida de Balvanera al despuntar el sol. Nosotros no conocemos a esa persona. Usted tampoco. Solo usted podrá salvarla. Afectuosamente, se despiden los favoritos de Midas.
4: Víctor Genoves, Luis Tosar, es un promedor hombre de negocios que por avatares de la vida termina heredando en herencia la multinacional para la que trabaja, el Grupo Malvar. La muerte del propietario Antonio Malvar, sin herederos, provoca que Víctor se haga con el mando, su inteligencia, su tesón y sobre todo una integridad moral intachable son los méritos que lo han aupado a un puesto así. Separado y con su situación económica resuelta, no tiene problema dejarle a su ex mujer su lujoso chalet para que viva allí, tanto ella como el hijo que tienen en común, al tiempo que él se da a un lujoso ático en el centro de Madrid. Piscina, criada, chofer y guardaespaldas son algunas de las cosas que Héctor Genoves se puede permitir. Hace apenas nueve meses, Víctor Genovés era un desconocido para muchos de nosotros y, de repente, amaneció convertido en el presidente de uno de los mayores grupos mediáticos de este país. Acababa de heredar, para sorpresa de todos, el imperio de Antonio Malvar. Hoy, el grupo Malvar no solo ha superado la frágil situación que atravesó después de la muerte de su fundador, sino que sus acciones suben sostenidamente en bolsa. Víctor Genovés, enhorabuena y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la inevitable pregunta.
6: ¿Por qué usted? Pues yo diría que no tengo
4: ni la más remota idea. Te conocía bien Antonio Malvar. Estoy segura de que algún indicio tendrá.
6: Antonio Malvar no era un hombre común. No era un empresario más. Él creía profundamente en nuestro sistema, algo muy poco habitual en nuestros días. Él creía en el beneficio económico como motor social, pero no creía solo en ganar dinero sino en sentirse orgulloso de cómo se ha ganado.
4: Mm, supongo que muestra de ello es el Observador Nacional, el principal diario del grupo. Mm. Sin embargo, hace muchos años que ese viejo periódico no produce ninguna ganancia en absoluto.
2: Una prueba de lo importante que son los valores para Víctor es la defensa ultranza que hace del periódico, el observador nacional. Otrora, bulky insignia de la empresa y al que el anterior dueño guardaba un especial cariño. Es visto, a día de hoy, como un lastre económico por muchos de los miembros del Consejo de Accionistas. La, empresa, la prensa escrita hoy en día no es rentable. Precisamente, ese cariño por el periódico y por todos sus trabajadores, a los que se siente como una gran familia, le llevan a guardar una gran relación con su director, Luis, que es interpretado por el magistral Carlos Blanco. Juntos comparten confidencias y un auténtico bombazo informativo. La noticia destapada por una de sus reporteras, Mónica Baez, interpretada por Marta Belmonte, en relación a la financiación armamentística del Banco Industrial de Madrid al gobierno sirio en la guerra civil que se libra en ese país siendo, dicho gobierno, el responsable de la muerte y exterminio de miles de civiles inocentes.
6: Hemos esperado a tenerlo todo casi atado. Por cierto, enhorabuena por la entrevista. La realidad es que venden armas, Víctor, muchas armas, a un dictador.
4: Se puede seguir fácilmente el rastro de esas armas hasta la matanza de Albaida. Murieron en torno a 200 personas, más de 60 niños.
6: Ya se puede decir que tenemos una noticia. Oh. Ese banco financia al grupo desde hace más de 15 años. Tenemos un crédito con ellos de muchos millones de euros. Sin mencionar que un 4% de nuestras acciones son suyas. Más que una noticia, yo diría que es una bomba. Además, el observador... Sigue siendo el periódico que es porque he convencido a mucha gente de que asuma sus pérdidas, entre ellos el Banco Industrial.
4: Yo solo sé que llevo casi seis meses trabajando en esta noticia. Es un absoluto escándalo.
1: Con la noticia en la mano llega la hora de decidir si se publica o no, ya que el Banco Industrial es la principal entidad que sostiene el periódico a través de diversas líneas de crédito. En contra de muchas opiniones dentro del Consejo, algo que suele ser habitual, y gracias al ímpetu de Mónica, Víctor decide salir con la noticia a toda página. Y como no, sucede algo inevitable, ya que al mismo tiempo que promocionan juntos la noticia, que por cierto, debido a su éxito les reporta una increíble subida bursátil, surge entre ellos algo más que una amistad.
6: Inspector Conte, gracias por venir. Acompáñame, por favor. ¿Sabe que yo no suelo hacer visitas a domicilio? Soy consciente, pero comprenderá que en un caso como este, prefiero no ir a una comisaría. Y llamar a la secretaria de Estado para la seguridad. Así es. Siéntese, por favor. La mujer atropellada se llamaba Susana Ruiz Plasencia. Tenía 45 años y deja dos hijas. Menores de edad, ambas. No se le conocía ningún tipo de actividad delictiva. ¿Puedo ver la carta? La tiré. Por alguna razón guardé el sobre, está aquí dentro. Como ya la adelanté a la secretaria de Estado, después del atropello me mandaron un correo. Reivindicamos la autoría y me emplazan a pagar otra vez. En teoría, si no lo hago, habrá otro asesinato dentro de ocho días. Es un caso muy extraño este, señor Genoves. Más allá de este correo, no hay nada que nos permita diferenciar la muerte de la señora Ruiz de un atropello accidental con fuga de conductor. Podría incluso tratarse de un loco, reivindicando un accidente tratando de sacar dinero de ello. La carta... No especificaba el lugar y la hora? La carta. Que no tenemos.
3: Y llegados a este punto en el que Víctor Genovés tiene una vida idílica que se diera envidia de cualquiera, recibe una carta lacrada en la que le trastocará todo en un abrir y cerrar de ojos. Un grupo extorsionador que se hace llamar... Los favoritos de Midas le solicitan un pago de 50 millones de euros. O si esto no fuera suficiente, amenazan con matar periódicamente a personas inocentes al azar hasta que Genovese acceda a sus peticiones, aprovechando los momentos de revuelta social que se están dando en la capital por parte de manifestantes. Aunque como es lógico, este no se lo toma muy en serio. Una primera muerte accidental y la reivindicación que el grupo ARTE, de la misma Núñez y la Superreo, llevan a Víctor a replantearse su postura. Llegado a ese punto, cree que lo más, más conveniente es ponerlo en conocimiento de las autoridades, cayendo el cacho en manos del inspector Conte. Muy
6: Inspector, podía haber subido. Aquí estoy bien, gracias. Parece que mataron al demente ese. No, exactamente, señor Genoves. El tipo ha muerto, es cierto, pero no ha sido para nada lo que esperábamos. En todo caso, el resultado final es que tenemos una nueva víctima en el lugar y en la fecha que anunciaron los favoritos de vidas. ¿Cómo que la víctima? ¿Quién era ese hombre? Se llamaba Manuel Corona. En los últimos años montó un par de negocios de comida que acabaron cerrando por la crisis. Últimamente las deudas lo tenían asfixiado y de repente, hace menos de una semana, saldó esas deudas. Su mujer y sus hijos han desaparecido. Hace unos días también. Venir rastro de ellos. No, no iba armado, no disparó contra ustedes. Iba armado, sí. Pero las balas eran de fogueo. Y aún así, abrió fuego contra nosotros. Por supuesto, la investigación sigue en curso, pero todo indica que el señor Corona le ha regalado una nueva vida a su familia. Y ha pagado con su suicidio. Haciéndose ver en la plaza de ópera y asegurándose de no salir vivo de ahí. Llevaba esta carta con él. Por razones obvias, no le he traído el original. Estará bien que la lea. Va dirigida a usted. Me tengo que ir, señor Genoves. Hoy se incorpora una escena de agentes a la investigación. Siento muchísimo decirle que esto acaba de empezar.
2: A partir de ahí, la trama avanza con más muertes accidentales, un inspector conte cada vez más metido en el caso hasta llegar a sesionarse con el mismo, Víctor Genovese que por otro lado tiene que lidiar con esa carga moral que le adosan los extorsionadores y por el otro con una feroz lucha empresarial, tanto dentro de su comité ejecutivo para hacerlo a un lado, como de una serie de multinacionales que pretenden absorber su compañía. Y Mónica, debatiéndose entre si es conveniente iniciar una relación con un hombre que pertenece a un mundo tan distinto al suyo o si es mejor centrarse en su profesión y en su integridad profesional.
6: Estimado señor Genoves, lamentamos profundamente comprobar que ha decidido incluir a la policía en nuestra relación, así como aumentar su gasto en seguridad personal. Nos juzga usted mal... Pronto se dará cuenta de que su vida nos es precisa. Por nada en el mundo le haríamos daño a usted o a sus allegados. Y ello por una sencilla razón. Su beneficio es el nuestro. Piénselo, señor genovés Cuando nos haya pagado, necesitará el dinero que ahora malgasta. Su segunda víctima ha caído en la fecha prevista. No tenemos prisa, pero a fin de persuadirle, en adelante mataremos cada cinco días. Y puesto que finalmente ha decidido usted hacer partícipe a la policía, le avisaremos del lugar unos minutos antes o simultáneamente al hecho. Reciba un cordial saludo de los favoritos de Midas.
0: sin duda ante el gran estreno de un año especial como ha sido este 2020. Precisamente un año en el que el consumo de series ha incrementado enormemente, que aparezcan producciones como esta es un auténtico placer para cualquier serie film. De producción impecable y con un reparto que está muy a la altura de un gran guión, lo único malo que se le puede achacar a la serie es que seis capítulos saben a muy poco. Pero cierto es que la trama está perfectamente desarrollada y con un final muy bien terminado, dejando así una ventana que podría abrirse. La trama te mete en la historia desde el primer minuto y, a medida que avanza, te lleva cada vez más adentro de la misma. Las escenas de tensión se suceden y provocan en el espectador una angustia similar a la que viven sus protagonistas. El fondo de la historia, el mensaje o la moraleja son perfectamente extrapolables a la vida real. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros en una situación así? Seríamos capaces de tomar una decisión y, de ser así, seríamos capaces de vivir el resto de nuestras vidas soportando las consecuencias de la misma. Esa y otras preguntas son las que hacen que cuando terminemos de verla tengamos muchísimas ganas de comentarla con el resto de la gente que la vio. Y eso es el mejor ejemplo de que estamos ante un trabajo muy bien hecho.
1: Y hasta aquí este análisis de los favoritos de Midas, la serie que hemos traído para iniciar esta octava temporada de spoiler y que lo está petando muchísimo dentro de Netflix eh, en el territorio nacional. Vamos con algunas anécdotas rápidamente, señor Iverson.
2: ¿Estás muteado? Sí, sí, una, oh, anécdota. Oh. Sí, sí. una, una anécdota es que se, se rodó a todo gas porque fue un rodaje que estuvo muy apretado en el tiempo, ya que se rodó con un presupuesto muy ajustado y en tan solo 12 semanas, justo antes del confinamiento. Y estas es son las cosas que me gustaría resaltar de la serie, que a mí me da la sensación de que le faltó un pelín de completar algunas cosas, que a veces se dan como algunos saltos. O sea, se, no, se nota que les falta igual un poquito más de producción.
1: Yo creo que se queda un poco corta la serie, pero bueno. Puede ser. Igual un poquito más de para que la progresión sea un poco más creíble, porque lo de los favoritos aparece muy de repente. Pero bueno, más anécdotas, Samu.
0: Bueno, uno de los puntos fuertes de la serie es precisamente el regreso de un grande del cine español como es Luis Tosar, ganador de Múltiples Goyas, al formato televisivo, porque recordemos que la última interpretación televisiva que hizo en la pequeña pantalla fue hace ya más de 20 años en nuestra querida Mareas Vivas.
1: Sí, señor.
5: Varias
2: vivas, listo a sí señor. ¿Alguna no. anécdota más? Sí, una, una pequeña simplemente, que Mateo Gil reconoció que es imposible encontrar un ático tan espectacular como el del señor Genovés en la Ciudad de Madrid y aunque, hubiera, aunque existiera, pues no tendrían la pasta para poder rodar allí. Con lo cual al final decidieron rodarlo en un chalet a las afueras y añadieron eh, fondos, pues un Exacto. <risa> <risa>
1: Eh, premios de momento no tiene, acaba de salir la serie. Yo creo que va a ser una serie premiada seguramente este año. Así que vamos con otra spoiler, si os parece.
2: Vale, eh, ya, yo por lo que decía, a mí me pareció es un poco precipitada la serie. Eh, no sé si le faltó un poquito más de producción. Mm, se cierra muy rápido la historia. También me parece que aparecen muy rápido los de Midas, o sea, es como en el segundo uno, están entrando en el edificio. No conocemos aún a los protagonistas y ya están ahí los, los favoritos de mí. Entonces, bueno, para mí es un 7 y medio. Me gustó la serie, pero no para nada. 7 y
3: medio del señor Iverson. Eh, Chema Casanova. Es una serie que me, me ha gustado bastante, es breve y, y bueno, concuerdo un poco menos mí. Me gustó por el final, me sorprendió. El último episodio, el cambio que tiene alguno de los personajes es muy interesante. Uh -huh. bueno, dos, para mí de, voy a dar un ocho y medio. Ocho
1: y medio. No sé si puede votar ahora mismo. Si no se sí, ponen la misma
0: nota que Chema porque la vieron juntos.
4: sí. Bueno, bueno, yo puedo optar, ¿no? Ah, estás ahí, estás ah ahí, sí, ahí. Sí, ah. sí,
1: dale, dale, dale. dale estoy ahí.
4: aquí, estoy aquí. A ver, yo le doy un 7 y medio Y a mí hay una cosa que me gustó mucho de la serie Y es toda la relación con el periódico decadente Que lo fue todo en la transición Y que ahora parece esta capa caída Que no sé por qué, a mí me recuerda un poco al país No sé si a vosotros
0: <risa> Bueno, podría ser cualquier periódico Porque hoy en día son todos muy decadentes Podría ser también el ABC o... Pero sí, tiene un, un bueno es bueno, bueno, muy ABC... curioso
4: eh sí yo creo que sí y luego bueno pues los actores gallegos que hay la verdad que da gusto da gusto verlos a mí me gustó. gusta por mostrar, ejemplo ¿eh? y yo le daría un siete y medio también como hay claro por
2: ejemplo medio. no os pareció que Carlos Blanco está súper desaprovechado sí.
1: sí seguro pero sí, bueno es la porque verdad es que sí. Ahí voy a dar mi nota yo. Yo le voy a dar un 7,5 también. Y, y lo hago porque me parece que la serie debería ser más larga. Para que fuera un poquito más rodada, se entendiera todo un poquito más. Saltan demasiado cosas muy rápido y a veces no se sé, no entiende. Yo pues, le daría el doble de episodios tranquilamente para que fuera lo suficiente progresivo.
0: Yo le voy a dar un 9 porque la traje yo y la traje porque a mí me gustó mucho. Entonces le pongo un 9.
1: Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. Hace una media de 7,91.
0: Somos 5 y votamos 6.
1: <risa> Somos 5 y votamos 6. Madre mía. Correcto. Eh, Somos 5. <risa> Eh, un poquito mal calculada entonces esta. <risa> pero nos vale. Bueno, <risa> pero vale, vale. rocería
4: por ahí. Bueno, es sobre dos, un 8, más. lo cual está muy bien, oye. Sí,
1: sí, 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 sobre, sí, un 8, sí. sobre un 8. Cerca del 8, cerca
0: del más 8. Que I, más que en IMDB, que tiene un 6,6 6, de momento, lleva mil votos nada más, se acaba de estrenar ahora hace poquito. O sea, vamos lleva, a darle menos,
2: lleva menos que el marginal. Menos
0: que el marginal, vamos a darle un poco de recorrido, también <risa>
2: Bueno, nos quedan todavía 10
1: minutitos de programa y hoy hemos acabado un poquito antes el análisis de la serie porque estrenamos una sección nueva. ¿No es así? Isa,
0: Renovar o morir?
1: Hemos perdido a Isa. Isa, no nos
5: abandones.
4: No, 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 estoy aquí. Estaba esperando ah. a ver si Chema nos pone a. Y esta sintonía.
5: La
1: música.
4: Chicos, pues esta, esta nueva sección que estrenamos hoy en nuestra octava se llama La Reválida. ¿Y por qué la reválida? Bueno, pues porque parece que va se va a acabar la ley web y entonces vamos a recuperar lo mejor que tenía esta ley. <risa> vamos a. La reválida consiste en una microsección en la cual vamos a analizar de nuevo, muy brevemente, todas aquellas series o algunas de las series que hemos ya abordado en esta última, en, es, en estas ocho temporadas de spoiler. Claro, cuando abordamos las series en la serie de la semana, hablamos solo de la primera temporada y os damos celadas de por dónde va a ir la cosa. Ahora lo que queremos, y hasta le ponemos nota y todo, y decimos 8,5, 10, 12 sobre 15, da igual, la cuestión es que ahora, una vez que las terminado o una vez que la serie está en su 25 temporada como por ejemplo, cuéntame pues eh, llega el momento de eh, volver la vista atrás y decidir si realmente pues eh, la serie ha evolucionado bien si nos gusta más, si nos gusta menos si merece la nota que le diésemos en su momento etcétera, etcétera así que chicos, esta es la presentación de La reválida <coughs> y para, para este primer para esta primera reválida hemos traído una serie traído una serie que analizamos en el segundo episodio de spoiler recordaréis los viejos del lugar que el primer episodio de spoiler se, lo dedicamos a juego de tronos y el segundo lo dedicamos a sherlock ¿Os acordáis de Sherlock, chicos?
1: Sí, no. sí por supuesto. <risa> ¿Cómo en no acordarse pues Sherlock, de ser lo
4: que es un drama británico, para quien no lo haya visto, que se estrenó en el 2010, es decir, ha pasado 10 años ya. Se estrenó en la cadena BBC y estaba protagonizada por Benedict Cumberbatch, sin prima. Eh, la serie se encontraba en aquel momento, en la tercera temporada, y ahora, pues, eh, podemos decir, ya después de 6 años, que Sherlock terminó con cuatro temporadas y 15 episodios de casi una hora de duración. Eh, no vamos a hacer spoilers o demasiados spoilers, pero sí que eh, me gustaría comentaros que eh, terminó con una cuarta temporada, como os dije, se transmitió en el 2017 y que eh, lo más interesante fue que profundizó todavía más en la familia Holland. <coughs> Perdón por la tos que entraron ahora sí mismo. Si volvemos la lista atrás, chicos, y vamos a contar con la opinión de nuestros spoilerianos. Si echamos la vista atrás, calificamos a ser lo que en su momento como una serie excepcional. Fuera de toda puntuación posible. Transcurridos 10 años, seguís pensando que es una de las mejores producciones de la BBC.
0: Yo sí, sin duda, eh, y es más, te podría decir que lo que vino después de lo que analizamos cuando la vimos en su momento, incluso para mí mejoró lo que ya habíamos visto, la cuarta temporada me parece excepcional a
2: mí, a mí. ¡Está no, A mí me parece una, una serie... magical. No, ya viste el capítulo de la boda, ¿eh? Queda buenísimo.
3: ¡Claro!
2: <risa> ¡Correcto!
3: La a mí me parece una serie
2: totalmente brillante, pero... A la última temporada... Sus luces Uah, y sus sombras, ¿eh? Me costó, me costó tragarla, ¿eh? No, no, fue, no es la más brillante para mí la última temporada, ¿no? no es el mejor cierre posible. sí.
1: sí. A ver, yo... Eh, debo reconocer que Sherlock... Eh, me gustó muchísimo con sus episodios de más de una hora por episodio una auténtica inmersión como películas independientes creo que Cumberbatch está excepcional pero para mí sin ninguna duda, va. según
2: van avanzando las temporadas, va a peor no es tanto las temporadas, sino es cuando tuvieron el paro Porque claro, Efectivamente, tanto bueno, Zuckerberg Como Martin Freeman Salieron sí. en todas las pelis del sí, mundo, del mundo Entonces, sí, no, podían grabar, no podían grabar Nada para Sherlock Y para mí
1: lamentablemente fue a peor y, y, y bajó de ese, para mí una serie de 10 A un 9
0: Es así sí, Para bueno, mí subió a un 11, así el... que la seguimos dejando en el 10 <risa> 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 no, El episodio la, de la boda es espectacular que Para
4: mí... Mmm, para mí me gustó tanto, tanto ser que en su momento le daría un 10 y ahora posiblemente le, le daría un 10 también pero con ese hándicap que comentas que pasaban dos años a veces entre temporada y temporada claro, y eran pierde, solo cuatro pierde. capítulos por temporada entonces te dejaba un poco la miel en los labios ¿no? y, y además eh, siempre tenía, casi siempre tenía los mismos directores y en la última temporada cada episodio tenía un director distinto y se notaba mucho, la mano de los directores era muy distinta. Entonces, si lo hacía Moffat, si lo decía Moffat, le daba un ritmo trepidante y nos gustaba muchísimo. Si lo hacían otros directores por el camino, pues eh, bueno, pues era un poco más tétrico, era un poco menos, eh, menos humorista. Y a mí lo que me uh -huh. gustaba mucho de Sherlock es que mezclaba mucho la intriga, el thriller, el drama con el sí. humor. Y en la cuarta temporada el humor se les quedó muy por el camino.
1: Y en todo
4: caso...
1: Si sí, digo que si alguna vez dudáis de vuestra nota o algo así, solo tenéis que ver las... Las pelis de Iron Man haciendo de Sherlock Y ya subiréis otra vez la nota de, de, de Sherlock de la BBC Esto es así
2: Bueno, a ver, pues sí. decir que la gente puede escuchar el podcast esto está, esto está subido en nuestro podcast desde el 15 de mayo de 2014 Y ahí están esta... nuestras opiniones sobre Sherlock hace seis años Exacto Dejaremos el, el enlace con el análisis, sí señor
4: Y la última pregunta de la reválida para terminar gustaría una quinta temporada o ya lo dejamos como estamos y le hagamos una navaja anticipada? A, a mí sí,
2: a mí me encantaría. A mí, sí, más, sí. más que una quinta temporada, me gustaría un especial.
0: También, me vale. Cualquier cosa que hagan de Sherlock me vale.
2: Como esta si sacan de...
1: merchandising, me vale. Sí, 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 sí cualquier cosa que hagan me vale también. eh. Sí, sí, por favor. Todo lo que sea Sherlock me vale. Sí, sí. De esta sí que aprobamos nueva, en... nuevo material. ¿Sí?
0: Oye, qué bonita la reválida.
2: Es que no, bien, ¿eh? Verás tú cuando hagamos el marginal.
1: Uf. No, pero está muy bien esta sección porque muchas veces nos emocionamos, ponemos notazas y cosas así. Luego las series siguen. Y esto esto claro. es una, una vuelta a evaluar estas series. Las ¿Incluso? series siguen y hay que verlas.
2: Incluso claro. nos puede pasar una cosa, series que empezaron en el piloto, luego fueron series de la semana, ahora van sí, a aparecer en la revana. Sí. O, o en el cubo de la basura.
5: Esto va a pasar.
2: Bueno, tenemos
1: que despedirnos, chicas, chicos No hay tiempo más, hora de Qué rápido se
0: pasó esto, eh
1: Se pasa rápido esta hora de radio maravillosa En esta octava temporada Arranque de octava
2: temporada en spoiler Señor Iverson, un placer Un placer y en dos semanas, ya que hablamos de Sherlock Otra producción británica, en este caso Un poquito de humor que nos hace falta La serie Ted Lasso Que lo está pesando en Apple TV En Apple TV, sí señor, dentro de 15 días
1: ¡Samocao!
0: Un placer estar aquí una temporada más con
3: vosotros. Ya hemos olvidé de la navaja. Chema Casanova. Nos vemos en dos semanas, chicos. Nos vemos en dos semanas. En dos besitos, semanas.
0: besitos a
5: todos. Besitos para Antonio, besitos. para Alex, para todos. Chao.